0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans cet épisode introductif, je vais vous parler de réussir lorsque nous sommes une femme musulmane. Car oui, avant d'être une femme ou même une entrepreneur, nous sommes avant tout des musulmanes, ce qui suggère pas mal de choses et induit pas mal de prérequis surtout. Alors avant de rentrer dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, une petite présentation s'impose. Qui suis-je Alors si vous me suivez depuis plus de trois ans, vous savez que je suis l'heureuse fondatrice de Beautiful Mindset, une entreprise qui proposait de l'élévation mentale, intellectuelle et spirituelle, et par cela en fait je vous aidais à lever les barrières mentales qui vous empêchaient d'être pleinement heureuse et épanouie. Ces deux dernières années que mon équipe, on a accompagné plus de 300 femmes musulmanes dans le cadre justement de Beautiful Mindset euh, et ces femmes-là, elles venaient à notre rencontre parce qu'elles sentaient qu'elles étaient bloquées sur le plan pro, perso, affectif, spirituel et justement on travaillait avec elles dans le fond de leur personne pour aller déloger tous ces verrous qui les empêchaient de se réaliser, de s'épanouir pleinement. Et donc c'est dans ce but-là et cette perspective-là que j'ai fondé euh, le podcast Beautiful Mindset il y a précisément deux ans, jour pour jour, avec euh, plus de 80 épisodes sur la chaîne qui parlait de l'inconscient, de l'ego, de l'âme, des émotions, euh, d'argent aussi et tout un tas d'autres sujets qui pouvaient être à l'origine des blocages que ces femmes qui venaient à notre rencontre pouvaient porter en elles. Et ce travail-là, je le proposais toujours selon une approche psychospirituelle qui a valu un de nos épisodes de podcast d'être téléchargé plus de 100 000 fois et pour ça j'ai envie de vous renouveler mes remerciements puisque effectivement c'est parce que euh, ils ont été écoutés une première fois puis repartagés pour la plupart à une dizaine de personnes que euh, le podcast a pu jouir d'une telle visibilité et mon entreprise d'un tel succès et ça je veux vous renouveler mon, mon <rire> mes remerciements les plus chaleureux et vraiment ils viennent du cœur donc merci merci à celles qui écoutent et qui partagent mon travail parce que c'est comme ça que vous le rendez plus audible, plus visible et euh, qu'il peut aider euh, des personnes Personne, euh, qui, même parfois sans faire appel à nos services, ont réussi à lever des, des verrous de ce que je comprends et ça, ça me touche énormément. Et du coup, après deux ans à faire ce travail-là avec vous sur le podcast, euh, semaine après semaine, et eh bien aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle proposition, toujours sur le podcast. Mon ambition désormais, elle va être d'aider la femme musulmane, toujours, mais celle qui entreprend, à se défaire justement des verrous psychologiques et barrières mentales qui l'empêchent d'atteindre son plein potentiel dans son business, malgré tout l'amour, toute l'ambition et tout l'engagement qu'elle met au service de son entreprise et parce qu'on nous avons accompagné justement pas mal d'entrepreneuses dans le cadre de Beautiful Mindset, et euh, que je me suis aperçue que ces femmes-là, la plupart du temps, quand dans leur business, elles étaient limitées, c'était à cause justement eh bien, de dossiers non réglés, de dénis, de traumas jamais travaillés, d'expériences de vie douloureuses non surmontées, qu'en fait, leurs efforts étaient vains dans leur business. C'est-à-dire qu'elles plafonnaient dans leur business, et malgré toutes les stratégies qu'elles pouvaient mettre en place, il n'y a rien qui ne fonctionnait, eh bien, dès lors qu'on faisait un travail intérieur, visiblement et manifestement à l'extérieur il se passait des choses notamment dans leur business donc il faut savoir que la réussite elle appelle une disposition intérieure, plus que ça elle implique une disponibilité intérieure alors peut-être que vous ne me suivez pas encore dans ce que je suis en train de dire surtout si vous ne connaissez pas très bien mon travail mais c'est pas grave j'aurai l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans ce podcast donc du coup ce qu'on ne vous dit pas et c'est ça que j'ai envie de vous dire c'est que la réussite elle se joue d'abord au mental je pense qu'on le voit très bien déjà avec les sportifs j'aime bien prendre l'exemple des sportifs la réussite, dans le sport, elle se joue beaucoup au mental. Quand vous êtes deux grands athlètes de haut niveau, c'est celui qui a le mental le plus balèze, en fait, qui va s'en sortir. Parce qu'en fait, le mental, c'est avant tout une histoire d'endurance, de patience, de maîtrise de soi, de niveau de conscience de soi, de conscience de ses limites. Et surtout, un grand niveau d'éveil intérieur et spirituel. Parce qu'en fait... Euh pour un sportif, comme pour un entrepreneur, il va y avoir des moments de passage à vide. Il va y avoir des moments de prise de tête avec notre entourage, avec nos partenaires et bien nos collaborateurs aussi parfois. Et du coup, il faut savoir que les clients, eux, ils seront toujours là. Et il faudra quand même faire tourner la boîte et il faudra quand même produire le meilleur. Donc, en fait, il va vous falloir, et c'est souvent ce qui vous fait défaut quand vous n'arrivez pas à passer un certain palier dans votre business, c'est un manque d'espace intérieur. Il vous faut un espace intérieur grand, une poitrine élargie, un mental capable de résilience et une espèce d'agilité émotionnelle qu'on ne trouve pas chez vos concurrents. Et c'est là que vous allez vous démarquer et faire la différence. Voilà mon intention et celle qui va animer en fait chaque épisode que je posterai ici tous les lundis à 19h. Du coup, rentrons dans le vif du sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est justement euh, réussir dans le business quand on est une femme musulmane. Eh bien, moi, ce que je constate, et c'est ce que je vous disais, réussir dans le business, euh, chacune peut y parvenir. Et ça, avec plus ou moins de difficultés, on est d'accord. Mais pour certaines, la réussite, elle vient plus ou moins rapidement. Alors que pour d'autres, elle met plus de temps à arriver, malgré le temps investi, malgré les formations qui sont prises et l'argent qui ont été injecté dans la boîte. Et donc, ces femmes-là, ce qui se passe pour elles, c'est qu'elles se retrouvent face à un plafond de verre, un plafond de à 2000 euros par mois, à 5000 euros par mois, je parle toujours en CA. Euh, et du coup, ces femmes-là, elles se disent, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas là moi, je, moi aussi, je me suis formée, moi aussi, je suis à la page de ce qui se fait, euh, moi aussi, je colle parfaitement à mon business plan, euh, je comprends pas, mon étude de Marshall a été faite. A priori, avec ce que je, ce que je développe euh, et, et les efforts que je peux mobiliser, je devrais être à temps par mois et pas à ce que je suis capable de produire aujourd'hui. Donc, où est le bug Et pourquoi ça ne colle pas et pourquoi surtout ça ne décolle pas eh bien, euh, ces personnes-là, pour la plupart, je les sens très frustrées. Euh, on les sent complètement euh, déstabilisées. Et certaines, elles en arrivent à se demander... Euh, mais attends, est-ce que j'ai bien fait, en fait, de me lancer Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Est-ce que j'ai pas été trop ambitieuse Est-ce qu'en fait, c'est conciliable avec la vie que je mène à côté Parce que finalement, est-ce qu'être une mère, être une entrepreneur, c'est possible Est-ce que euh, c'est ma vie d'épouse, peut-être, qui, qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à avoir les résultats que je veux Etc. Etc. Et l'une des choses aussi qui revient beaucoup, c'est euh, « Ouais, mais attends, moi, je suis une femme musulmane, j'ai envie de préserver ma pudeur, préserver ma dignité. Est-ce que c'est possible de réussir tout en préservant ces deux choses-là qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont importantes pour moi ?» Eh bien, tout ça, c'est tout un tas de choses que je peux entendre et voir, notamment dans le mentorat business que j'ai ouvert dernièrement et avec les élèves business que j'ai pu accompagner et que j'accompagne d'ailleurs actuellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il se peut effectivement que toutes ces sensations-là, tous ces sentiments-là, vous donnent juste envie d'abandonner là et de vous dire en fait... Euh, Ouais, peut-être que je me suis plantée, peut-être qu'en fait euh, bah, je ne sais pas, pour moi, la, celle qui, ce qui me réussit c'est le salariat, c'est d'être dans une structure et, et avoir mon propre business finalement, ce n'est pas forcément une bonne idée et en fait, vous arrivez à le réenvisager juste parce que cette barrière que vous avez, ce plafond de verre qui se présente à vous, il semble vraiment infranchissable. Et donc souvent, ce que vous allez faire, c'est vous démener encore plus fort, faire encore plus d'efforts, travailler encore plus vite, investir encore plus d'argent, vous former encore davantage, etc. etc. comme euh, X ou Y qui a fait tel investissement, qui a fait tant d'efforts Fort qui a travaillé tant d'heures par semaine et qui du coup a eu les résultats que vous convoitez. Sauf que vous pouvez vous intéresser autant que vous voulez aux dernières techniques de branding, de stratégie insta, de stratégie de vente, etc. Si votre mental ne suit pas, vous arriverez toujours à avoir des résultats très limités parce que pris en otage par votre mental, votre mindset. Et du coup, en fait, pourquoi ça marche pas pour vous Eh bien. Euh, tout simplement parce qu'en fait vous vous investissez au mauvais endroit vous creusez là où euh, vous n'aurez pas en fait les résultats que vous attendez votre plus grande limite les filles et vous le savez sûrement pour l'avoir déjà entendu je pense euh, c'est vous-même en fait, ce que vous tentez d'aller débloquer à l'extérieur pour avoir des résultats dans votre entreprise, ce sont ni plus ni moins que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand on est le boss, notre entreprise est une projection de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est le reflet en miroir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, vous pouvez mettre en place tout un tas de stratégies. Vous allez grappiller quelques milliers d'euros en plus peut-être, mais vous n'irez pas passer la barre des 10 cas que vous voulez passer là où aujourd'hui vous êtes bloqué à 2 ou 5 cas par mois. Vous voyez ce que je veux dire Donc aujourd'hui, si vous stagnez, c'est une erreur pour vous de continuer à vous battre avec de la stratégie, de la technique et je ne sais quoi si le mental il ne suit pas parce qu'en fait c'est 80% le mental et seulement 20% la stratégie la réussite et je pense qu'on le sait déjà assez pour que je vienne vous le démontrer mais chaque fois que vous stagnerez malgré X stratégie que vous mettez en place et eh bien sachez que le blocage vous le portez pas plus loin qu'à l'intérieur de vous et ce que vous voulez traiter à l'extérieur c'est ni plus ni moins que le symptôme de ce que vous portez en vous et donc moi aujourd'hui ce que je vais vous proposer si vous me suivez bien, ça va être justement euh, d'aller travailler d'une part sur les barrières mentales avec lesquelles vous avez grandi parce que souvent euh, on porte celles de l'enfance et elles sont déjà très copieuses à porter et en tant que femme qui plus est musulmane euh, on en porte quand même pas mal, qui nous limitent dans nos business. Ensuite dans un second temps ce qu'on ira regarder de plus près c'est les verrous que l'on se met soi-même parce que que vous le croyez ou non, l'humain c'est un as pour se créer des nœuds comme aucune créature n'en est capable et ça a encore plus quand on est une femme, on est les spécialiste des nœuds, hein, avec toutes nos émotions et toute notre émotionnalité, et notre sentimentalité. Et puis pour finir, on va aller se parler de la seule et unique barrière qu'il est sain et bon pour vous de mettre dans votre business. C'est une barrière à l'entrée ça c'est ma stratégie, c'est celle que j'enseigne à mes élèves business et j'ai hâte de vous en parler. Donc on va démarrer, mais avant que je démarre il fallait que je vous dise impérativement de rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il va y avoir une très très grosse annonce qui va être faite, la première concernant l'aventure Beautiful Business et il y en aura aussi une seconde qui va être hyper intéressante pour vous, mais il faudra m'écouter jusqu'au bout, Inch'Allah, pour pouvoir l'entendre. Alors dans un premier temps je vais vous parler des verrous et euh, barrières psychologiques que nous pouvons euh, porter de par nos conditionnements notre histoire notamment en tant que femme musulmane et oui, euh, il n'est pas rare de rencontrer des femmes musulmanes qui sont en quête de succès dans leur entreprise, ce qui est logique. On hein, ouvre une entreprise, c'est pour accéder à une certaine vision de la vie, à une certaine manière de vivre, à un certain art de vivre, un confort de vie. Et malheureusement, cette vision de la vie que vous avez, elle vient souvent être parasité par des conflits internes. Et en fait, il n'y a pas que ça, clairement, il y en aurait plein d'autres que je pourrais développer. Mais vous allez voir que ce format podcast, je l'ai envie de le développer beaucoup plus court que ce que vous connaissiez. Hein? Avant, je faisais des épisodes de une heure sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie d'en faire des plus courts mais plus percutants. Vous me direz si ça marche. Donc du coup, quand on est une femme musulmane, il faut savoir que, bon déjà quand on est une femme tout court, mais encore plus quand on est une femme musulmane, on se cumule plusieurs identités. Notre première identité, je vous le disais en introduction, c'est celle d'être croyante. La première chose qu'on porte en nous, c'est notre foi nous la préserve La deuxième chose c'est que on traîne aussi l'histoire de la petite fille en nous la fille de quelqu'un tu es la fille de monsieur et de madame. Ensuite tu portes aussi ton identité de femme. Donc, tu t'es développée d'abord une petite fille, puis après, tu es devenue une femme. Et ensuite, tu es devenue la femme de peut-être, et la mère de, Et puis, tu as endossé aussi un rôle social. Et puis, peut-être un rôle et un statut professionnel, si tu m'écoutes, forcément, c'est que tu as un business a priori. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacune de ces identités, la société, c'est pas garder de nous injecter des « il faut », des « tu dois », des « tu peux »,« tu ne peux pas », des « c'est possible »,« c'est pas possible ». Voilà, ça, c'est les premiers verrous que je vais travailler en business avec mes clientes. Elles arrivent avec des verrous psychologiques sur chacune de leurs identités, que ce soit en tant que croyante, en tant que fille d'eux, en tant que femme, en tant que mère, etc., etc. Pour vous resituer un petit peu par rapport à, à toute l'expérience que je peux avoir euh, sur l'ensemble de la communauté des femmes musulmanes, euh, nous, la première chose qu'on faisait, quand on recevait une élève qui avait des verrous, euh, eh bien, on travaillait sur sa petite enfance. Euh, vous allez voir dans cela, et l'Ankabout, dedans, on vous explique que votre première épreuve en tant qu'être humain, c'est vos parents souvent quand tu as des blocages que ce soit au niveau affectif au niveau professionnel au niveau spirituel il y a quelque chose à les creuser dans la parentalité, et c'est le travail que j'ai moi-même eu à faire pour connaître le succès que j'ai connu avec Beautiful Mindset, et c'est un succès que j'espère d'ailleurs réitérer, et que je sais que je vais réitérer, inchallah, par la grâce d'Allah dans le business avec Beautiful Business, c'est mon identité de fille. J'ai eu à travailler très très fort sur ma relation mère-fille. Pour celles qui me suivent, vous avez suivi mon histoire. Le premier travail que j'ai fait, c'est un shift mindset. C'est ma perception de la mère, ma perception de moi en tant que fille, et la représentation que j'avais de ce que j'étais dans les yeux de ma mère parce que il y a ce que vous êtes il y a ce que vous vous représentez d'être dans les yeux des autres et euh, je suis persuadée aujourd'hui avant de vous, vous dire plus de choses sur le sujet que si je n'avais pas fait ce travail là sur moi ah eh bien je n'aurais jamais été en capacité avec mon entreprise d'accompagner plus de 300 femmes à aller bien alors que moi même j'étais en guerre entre guillemets avec la femme qui m'a donné la vie euh, en fait, si vous, euh, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres épisodes de podcast, mais euh, ces femmes-là qui venaient nous voir, elles avaient un certain nombre de blocages. Elles avaient un grand, grand, grand besoin de présence, d'une présence maternante, d'une présence affectueuse, d'une présence ultra-féminine. Et moi, avant que je fasse ce travail-là, sur ma relation mère-fille, j'étais une fille très masculine. Une fille qui manquait, qui manquait clairement de disponibilité féminine. Vous voyez ce que je veux dire Vous savez ce que c'est le féminin Le féminin, c'est une sentimentalité, une émotionnalité. Et moi, j'étais beaucoup dans le faire, faire, faire. Euh, j'étais beaucoup dans euh, arracher une réussite. Là où, en fait, les gens, ils ont juste besoin parfois qu'on soit juste là pour eux et qu'on les écoute. Et je peux vous dire que ça, ça a fait beaucoup de bien à mes clientes. Ma capacité, mon... Mon espace et ma disponibilité intérieure à les, juste les écouter parler à faire résonner, parce que quand on écoute les autres ça fait résonner en eux ce qu'ils sont en train de dire et du coup derrière leur apporter, bien sûr toute mon expertise en mindset euh, et en développement psychospirituel mais en aucun cas, la d'avant n'aurait été capable d'avoir le succès que je veux avec Beautiful Mindset sans avoir fait ce travail pour devenir disponible intérieurement. En me débarrassant de mes propres verrous et de ma propre présentation du monde et des choses pour pouvoir accompagner les gens et les personnes qu'Allah allait mettre sur mon chemin avec une pleine disponibilité et une pleine féminité. Parce que moi, c'était ça qui me faisait défaut. Mais du coup... On va s'arrêter là, je vais justement rentrer dans cette partie-là pour vous donner un petit peu des exemples précis, que vous puissiez vous en faire la représentation exacte. Donc par exemple, ce que je peux avoir en, en coaching, sur en travaille deux identités pour ne pas faire trop trop d'exemples non plus, et pour faire assez court, hein. je vous ai dit ma promesse ici, c'est de ne pas vous emmener dans des, des podcasts qui vont faire 4 heures. Donc du coup, si je vous donne par exemple sur l'identité de musulmane, là vous trouvez tout un tas de verrous et de conditionnements et de confusions qui sont extrêmement déplorable, parce que franchement, l'islam n'est pas une limite à une femme musulmane qui entreprend, surtout quand on sait que la première croyante c'est Radija, et que Radija c'était une entrepreneur, je ne comprends toujours pas, aujourd'hui, comment c'est possible qu'en tant que musulmane, on soit aussi confuse en tant que euh, femme musulmane qui entreprend, en fait, tout simplement. Donc du coup, je vais vous donner un exemple que j'ai eu récemment par une de, mes, une de mes coachées qui me disait... Euh, euh, bah, une des barrières elle, qui l'empêche d'obtenir le résultat qu'elle voudrait donc elle plafonne il me semble autour de 5 cas par mois c'est de se dire que si je facture plus cher que ce que je le fais actuellement et euh, eh bien en fait euh, comment est-ce que je peux prétendre être dans, un, dans une mission de contribution à travers mon entreprise et de vouloir servir l'autre euh, si en fait je facture trop cher parce que du coup c'est plus pour Allah que je suis en train de servir euh, les, les femmes qui viennent, qui viennent à ma rencontre avec les problèmes qu'elles rencontrent je dis ah bon c'est qui qui a dit ça en fait Et là on est dans la culture du fils Abilila qui est très très mal comprise et qui est en fait pleine de confusion. Faites la part des choses les filles. Il y a faire des aumônes et effectivement c'est un pilier de l'islam et c'est très très bien et c'est une obligation. Il y a les, les aumônes qu'on fait aussi en surérogatoire et il y a le travail, aller récupérer sa subsistance. Et en fait jamais il n'a été question de confondre les deux il ne t'est pas interdit de travailler. Ça n'est pas une obligation pour toi en tant que femme musulmane de travailler, puisque tes mahrams doivent à survenir à tes besoins. Néanmoins, tu en as la possibilité, dès lors que ça ne porte pas atteinte à ta pratique religieuse et à ta spiritualité. Et tu peux parfaitement être une femme musulmane avec l'ambition de travailler, tout en étant au service de la création de créature d'Allah, et le faire en étant rémunérée en échange. Il y a des moments dans ta vie où tu es dans l'aumône obligatoire, des moments où tu vas être dans l'aumône surrogatoire, et il y a des moments où tu oeuvres à récupérer ton risque. Et tu as tout à fait le droit que lorsque tu récupères ton risque, tu sois aussi au service des gens. Et en fait, c'est ça une entreprise, c'est proposer quelque chose qui est au service des gens, qui leur apporte une plus-value dans leur vie. Alors oui, vous allez me dire aujourd'hui, c'est pas tout le temps vrai. Bien sûr, on nous propose tout un tas de choses, on nous crée des besoins et je suis complètement d'accord. Mais ça peut tout à fait être du win-win. Pourquoi on opposerait le fait d'être dans une entreprise qui œuvre pour le bien et pour l'élévation des gens et le fait de donner fissabilité il y a une confusion mentale, est-ce que vous la voyez là, s'il vous plaît Donc là, c'était sur l'identité de musulmane. Je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples, et si vous voulez, on en parlera encore de ce sujet, parce qu'il est très très limitant pour vous. Mais là, j'ai envie de venir me pencher aussi sur un autre sujet, celui de l'identité de mère. Donc pareil, une, une cliente euh, qui me dit, je crois que c'est la même en plus, qui me dit, euh, en fait, je me demande Ikram, si c'est possible de réussir sans délaisser mon foyer. Donc pareil, elle a du mal à, à vraiment ouvrir les vannes de son business, il a un petit peu voilà, euh, plafonné. Et euh, du coup, elle me dit, en fait, je ne vois pas bien comment je peux réussir pleinement sans y passer tout mon temps et sans négliger en fait, ma, mon rôle de mère. Et en fait, là, je me dis, non, mais là, là, là elle est en train de confondre. En fait, euh, la, la question qu'elle se pose, elle n'est pas bonne. Elle ne pose pas la bonne question. Et la, la, la mauvaise question, on va appeler la mauvaise réponse. Et en l'occurrence, là, une réponse très binaire. Et donc, en fait... Elle, sa question, c'est est-ce que je peux réussir sans sacrifier ma vie de mère La réponse, va être oui ou non, ici. Sauf que ce genre de question va forcément t'appeler des réponses très, très tranchées, en mode c'est possible, c'est pas possible, je peux le faire, je peux pas le faire, il faut que je le fasse, il faut pas que je le fasse. Et en fait, là, ici, il s'agit plutôt de se demander est-ce qu'il est qu y a moyen et comment est-ce que c'est possible, c'est même le comment, comment est-ce que c'est possible de trouver un équilibre dans ma vie de sorte à faire quelque chose qui m'épanouit professionnellement sans pour autant négliger ma vie de mère et d'épouse qui me tiennent à cœur donc là ici il ne s'agit pas d'une confusion pour cette personne là, euh, ici il faudra aller les creuser, je ne l'ai pas encore creusé avec elle en coaching mais ça viendra, euh, souvent vous avez des idées reçues, en fait c'est plutôt des modèles reçus. Si vous avez une maman par exemple qui travaillait et euh, du fait qu'elle travaillait elle vous a beaucoup délaissé, vous avez ressenti son absence, vous avez ressenti le manque d'elle, eh bien vous associez certainement travail à délaissement. Et si, à l'inverse, vous avez une maman qui a été au foyer et qui a été hyper présente, eh bien, vous faites le raccourci qu'être une bonne mère, c'est être au foyer. Et en fait, je peux vous dire qu'il y a autant de raccourcis qu'il y a de personnes sur cette terre, et c'est toujours très très intéressant d'aller euh, les décortiquer et les déconstruire. Mais la question ici, et c'est ce que j'ai demandé à cette personne de se poser, c'est de se dire, euh, en fait, la question ici, c'est pas est-ce que je peux faire l'un sans, négl... sans que ce soit au détriment de l'autre, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux conjuguer les deux pour que ça ne contrevienne pas à mes obligations de mère, qui est avant tout une obligation religieuse, euh, tout en faisant quelque chose qui m'épanouit et me remplit intérieurement, tout en euh, ayant la possibilité aussi du coup de me créer un petit revenu qui me permet de vivre confortablement. Quand on se pose les bonnes questions, ça appelle les bonnes réponses. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai envie de vous dire, les filles. C'est que ces personnes-là, on peut leur transmettre autant de stratégies de vente qu'on veut. On peut les, leur débriefer leur, leur call pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans leurs appels de vente. On peut leur reprendre leur branding, etc. etc. Tant qu'à l'intérieur, toi, tu te racontes des histoires comme ça et que tu en es profondément convaincu. Eh bien, comment est-ce que tu veux que la stratégie que tu achètes, que sur laquelle tu te formes, etc., elle ait des effets sur toi Elle n'aura pas d'effet sur toi puisque toi intérieurement tu crois profondément que la réussite dans ton business va provoquer euh, ton échec en tant que mère, puisque tu crois que la réussite de ton business c'est euh, au détriment de ta religion. Et donc, en fait, tant que vous continuerez d'adhérer à ça, toutes les stratégies que vous mettrez en place, elles seront inopérantes sur vous. C'est pour ça qu'elles fonctionnent sur d'autres, parce que quelqu'un qui vient et qui ne croit pas à ça, qui n'adhère pas à ça, mais qui croit qu'au contraire, c'est une histoire d'équilibre, que ça se fait, que c'est possible, etc., ben sur elle, ça va marcher. Mais quelqu'un qui est intérieurement à cette limite-là, et du coup, elle se restreint par rapport à ça. Ben, ça ne porte pas ses fruits, même si c'est la meilleure des stratégies. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un verrou, vous avez raconté une histoire, vous avez des conditionnements que vous portez de par votre expérience enfant, de par votre compréhension de votre religion, qui font que du coup, ben, vous vous bridez, vous vous auto-bridez. Voilà. Donc du coup, ça c'était pour la première chose. Et du coup, là, était, il était ici surtout question de la compréhension que nous avons des choses, de la représentation que nous avons des choses, à partir des expériences que nous avons faites et de la conception euh, que nous avons dans notre culture arabo-musulmane. Ici, maintenant, j'ai envie de m'arrêter sur un second point, les verrous que l'on se met soi-même. Alors là aussi, c'est hyper intéressant. Euh, là, par exemple, j'ai envie de m'arrêter sur deux petits cas qui euh, m'ont beaucoup marqué en séance. Et du coup, je me suis dit hein, « c'est impensable de ne pas en parler ici ». Euh, mais en, en clair, il euh, y a les verrous avec lesquels nous, nous avons grandi, et que nous portons de par nos conditionnements, nos expériences faites de la vie, etc. Et les représentations que nous avons eues depuis l'enfance et que nous n'avons pas dépassées. Et il y a aussi euh, les, les espèces de verrous qu'on vient, qu'on se crée nous-mêmes. Et je vous avoue que des fois, je trouve qu'ils sortent de nulle part, mais c'est des raccourcis que souvent vous avez fait aussi à l'âge adulte et qui constituent un véritable verrou. Là, j'ai envie de vous donner un exemple d'une de mes coachées, une de mes mentorées, plutôt là pour le coup. Euh, elle a expliqué euh, qu'elle prend toujours euh, ses prospects en appel deux fois, au minimum avant qu'elles achètent. Je me dit, ah bon je me dis, mais, mais pourquoi il faut les avoir au téléphone deux fois avant de leur vendre quelque chose, sachant que moi, je vois bien que dans mon entreprise, 90% des ventes que nous faisons, dans le cadre de Beautiful Mindset par exemple, eh bien ce qu'on vend, c'est euh, en un seul appel. Les, les, les fois où on a un deuxième appel, c'est rare ici, mais ce n'est pas un deuxième appel de deux heures. Donc elle, c'est deux appels de deux heures avant d'encaisser une vente. Vous imaginez à quel point c'est chronophage Comment est-ce qu'une entreprise comme ça, elle peut elle peut cartonner, elle peut exceller quand euh, elle donne 4 heures de son temps gratuitement à des prospects qui ne deviendront peut-être jamais clientes. Une bonne partie ne deviendra pas cliente. Donc du coup, là je me dis mais, mais pourquoi Mais why en fait Et donc en fait là ce qu'il faut savoir c'est que quand vous offrez un appel stratégique, un appel diagnostique eh bien vous offrez de votre expertise vous offrez de votre énergie vous offrez de votre espace mental. Et en fait votre disponibilité là vous l'offrez, au lieu de la donner à votre créateur, de la donner à vos enfants, à vos maris, etc. Ce qui a du sens pour vous, vous la donnez à une prospect. C'est ok de donner à son prospect. Maintenant, un cadeau, pour qu'il reste un cadeau, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Ça doit être quelque chose de suffisamment rare et précieux. Et en fait, si vous donnez deux fois deux heures, eh bien, les personnes ne se rendent pas bien compte de la rareté que c'est, du cadeau que c'est, de la préciosité de cette chose. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais vous m'aurez comprise. En fait, pour que ce soit suffisamment unique et précieux, ça doit pouvoir être mesuré, ça doit pouvoir être quantifié, ça doit pouvoir être considéré pour suffisamment être du coup valorisé. Et du coup, nous ce qu'on fait effectivement c'est qu'on offre une heure la personne elle achète ou elle n'achète pas. Si elle a des questions par la suite, on va y répondre. Si elle a besoin d'en parler avec son mari et qu'ensuite elle veut en reparler avec nous, ok, ben, on va lui donner dix minutes, on va pas lui redonner encore deux heures ou une heure. Ça c'est pas pensable en fait. Donc du coup, là elle, elle s'est construit la croyance qu'il faut vendre en deux fois. Mais ça elle le sort d'où Je l'avais jamais vu ailleurs. Okay. Alors je sais que vous inquiétez pas si vous m'écoutez, je sais qu'il y en a beaucoup et notamment dans le business euh, qui vendent après euh, après deux voire plusieurs appels. Euh, mais là, elle dans son business model à elle, je voyais pas pourquoi il fallait deux heures sur Zoom à chaque fois d'entretien Zoom pour que derrière ça convertisse. Ça c'est elle qui l'a. D'ailleurs toutes les filles du mentorat elles disaient mais non, enfin non, on fait pas deux appels de deux heures quoi. Et, non, il y a que toi qui fais ça. Donc, vous voyez c'est hyper intéressant de euh, de présenter aux autres ce, qu ce qui nous paraît normal pour en fait se rendre compte que c'est pas hyper normal. Alors en soit il n'y a rien de normal ou de pas normal. mais Il y a juste des choses productives ou pas productives. Une entreprise, elle est là pour faire du chiffre. Si elle ne fait pas de chiffre, elle est vouée à mourir. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Et quand vous venez exposer, moi, ce type de modèle, je me dis « Ok, mais ça sort d'où C'est qui qui a dit qu'il fallait faire euh, euh, deux, deux fois deux heures ?» Et en plus, du coup, tu perds la, la rareté du truc. Les personnes croient que bah, c'est acquis et que c'est normal et ça vient d'évaluer ton offre et ton expertise. Donc ça c'était un exemple aussi du coup que je trouvais hyper intéressant et puis il y en a un second que j'ai beaucoup aimé qui est plus anecdotique mais qui pour le coup a, cache une petite profondeur aussi. Donc c'est euh, une de mes coachées qui me dit... Euh, c'est vrai que j'ai pas envie de faire tel et tel contenu, par exemple, pour faire connaître mon entreprise sur Insta, parce que si je fais ça, eh bien je vais passer pour, pour une influenceuse. En fait, je lui disais que dans sa niche à elle, euh, j'aimais beaucoup une influenceuse en particulier, qui vend ses services aussi, les mêmes que les siens, et que pour moi, elle était la référence, et que si un jour j'avais besoin de ces services-là, j'irais chez elle, parce que j'aime trop ces petites vidéos où elle montre comment elle s'organise, etc. Et euh, je lui dis, et d'ailleurs, si j'ai quelqu'un autour de moi qui me dit, oui, je cherche ce type de formation d'accompagnement, je vais l'envoyer chez elle, parce que pour moi, elle est la référence, j'aime trop comment elle le fait. Et elle me dit, ouais, j'y ai pensé à le faire et tout, seulement je me suis dit, non, pas moi, parce qu'en fait après les gens ils vont me prendre pour une influenceuse et je veux pas être une influenceuse parce que moi je suis une entrepreneur qui vend ses services d'accompagnement. Et donc j'ai dit ok, je comprends ce que tu dis mais ma réponse c'est en fait ouais et au pire au pire si la nana elle en vient à, passer, à penser que tu es une influenceuse il se passe quoi En fait il faut savoir que quand on développe une marque qu'on propose quelque chose, un bien ou un service, eh bien, les gens, ils n'achètent pas juste le bien ou le service. Ils achètent aussi l'histoire qu'il y a derrière, les valeurs qu'il y a derrière, l'éthique de la personne, son engagement dans son entreprise et dans le, paysage, euh, dans le paysage social de manière générale. Donc, une influenceuse, il faut savoir qu'elle elle vient, elle place des produits. Nous, on place nos produits et services qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. Les influenceurs, c'est cool, c'est la mode du moment. Et ça fait vendre. Et donc, du coup, si toi, tu arrives à être assez bonne dans ta stratégie de communication, de sorte à ce qu'on te voit comme l'influenceuse de ta propre marque, la vitrine de ta propre boîte, eh bien, en fait, il est où le problème Donc, en fait, tu peux choisir d'être OK avec ça, avec le fait que, on, dans les esprits des gens, on, peut, on puisse confondre, euh, qu'on ne on sache pas trop si tu es influenceuse ou, ou entrepreneuse. Mais, en fait, euh, et donc continuer à t'interdire d'avoir certaines pratiques pour ne pas qu'on fasse la confusion, par peur d'être étiqueté. Soit tu peux continuer de te dire, OK, bah au, pire, euh, au pire, les gens, ils vont penser ça, ils vont peut-être se planter, et c'est OK, mais en fait, je ne me prive pas d'opportunités. Donc en fait, les deux options sont OK. C'est juste à toi de te dire euh, bah, qu'est-ce que je veux moi en fait Qu'est-ce que je veux euh, Ce qu'on pense de toi, bah, finalement les gens, même si tu es une entrepreneur, ils, auront, ils pourront penser que tu es une poissonnière. tu vois ce que je veux dire Même si tu es influenceuse, ils pourront penser que tu es une entrepreneur, alors que tu es plus influenceuse qu'entrepreneur. D'ailleurs, les, les influenceurs sont entrepreneurs, ils sont rarement salariés. Donc tout ça pour dire que Perso, plus j'ai peur, plus je sais que c'est exactement là où je vais et bizarrement ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent donc ne vous laissez pas diriger par vos peurs vos peurs elles sont alimentées par votre cerveau reptilien le cerveau reptilien il fait souvent de l'excès de zèle faut pas l'écouter il raconte beaucoup d'histoires et c'est souvent des histoires euh, dans de très primitive euh, très de l'ordre de la survie et c'est très très limitant dans un business c'est pas ça qui va vous permettre de faire passer votre business au level supérieur donc moi personnellement quand il y a de la peur je questionne cette peur et au pire il va se passer quoi Eh bien si la conséquence c'est qu'on prend pour ça, ben, ils ont le droit en fait, de le penser. Parce que même si je colle sur ma tête que je suis entrepreneuse, s'ils veulent dire que je suis un marchand de tapis, ils auront le droit de le dire. en fait. Par contre, moi, je sais que je, qui je suis, je sais ce que je véhicule. Et puis, malgré ce que je peux véhiculer ou dire, les gens ils peuvent interpréter ce qu'ils veulent. Et en fait, ils auront le droit de le faire. Et c'est OK, parce que moi, ceux qui n'achèteront pas, ben, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres qui se reconnaîtront, qui s'identifieront et qui achèteront pour les valeurs que je propage, pour l'identité que j'ai, pour, les valeurs, euh, pour les, la mission que je porte. Et tout simplement... Vous voyez ce que je veux dire Donc plus on a une identité intérieure forte, plus à l'extérieur... On arrive à faire la part des choses et à proposer ce que nous sommes, et les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Donc, là, tout ça, c'était pour vous dire qu'en fait, euh, on est très, très doué aussi pour venir se rajouter des choses là où il n'y a pas lieu d'en rajouter. On est très, très doué pour se raconter une histoire et s'inventer toute une montagne là où il n'y a pas lieu de le faire non plus. Et pareil, plus je continue d'adhérer à ces perceptions-là, moins je les remets en question et plus je reste englué à mon niveau, en tout cas dans mon plafond de verre actuel, et je ne peux pas passer le level supérieur. Et chaque fois que je veux passer un palier, il va falloir que je fasse un shift identitaire et un shift mind c'est pour ça que le travail sur soi ne se finit jamais et c'est là toute la magie de l'entrepreneuriat et d'ailleurs ils vous le disent aussi les représentants euh, dans, le, dans notre religion, ils vous disent les entrepreneurs ils développent un niveau de cool exceptionnel. Ils sont obligés de faire un travail sur le lâcher prise. Ils sont obligés de faire un travail sur le contrôle de leurs émotions, de leur maîtrise intérieure avec la relation client. Ils sont obligés de grandir. Ils n'ont pas le choix. Leur entreprise elle doit toujours être au top pour continuer à faire de l'argent et pour continuer à garder leur autonomie et leur indépendance financière. C'est un travail de tous les jours et je trouve ça passionnant en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, justement, maintenant qu'on s'est parlé des verrous, que nous portons, les verrous que nous fabriquons, il est temps qu'on se parle d'un verrou que moi, personnellement, je travaille à mettre en œuvre dans le business de chacune des clientes qui viennent me voir pour justement se hisser au-dessus du plafond de verre qu'elles n'arrivent pas à euh, casser. Cette stratégie, pour moi, elle est hyper importante et c'est la seule barrière qui est saine pour vous, c'est la barrière à l'entrée de votre business. Souvent, j'ai des clientes qui viennent avec de super beaux projets et je suis très, très fan de ce qu'elles font et je choisis mes, mes entrepreneuses en fonction des projets qu'elles portent et des valeurs qu'elles ont derrière. Et du coup, il faut savoir que euh, il y a quelque chose qui est magique dans le business, c'est la magie du positionnement unique. Et beaucoup de gens négligent cet aspect-là et pourtant il est d'ordre primordial. En fait, qu'est-ce qu'une barrière à l'entrée Eh bien en fait, il y a plusieurs manières de cloisonner son business pour le mettre à l'abri de la concurrence, pour le mettre à l'abri euh, euh, de, la, de la contrefaçon, c'est-à-dire qu'on vient refaire votre business, euh, limité en tout cas pour se mettre à l'abri euh, bien de vos, vos, vos clients qui pourront potentiellement euh, copier et dupliquer votre modèle économique. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Et moi, personnellement, déjà, premièrement, j'ai jamais eu cette crainte. Et euh, deuxièmement, je savais que mon modèle était tellement unique qu'il n'y avait pas de risque qu'on me le duplique. Comment est-ce que je me suis arrangée pour ça ben, Je dirais qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver à mettre une espèce de barrière à l'entrée qui rend votre business unique et vous place en situation quasi monopolistique de sorte que personne ne peut pénétrer votre marché parce que euh, vous avez toute l'attitude pour y aller euh, tellement ce que vous proposez est, est un positionnement unique qui n'est pas fait et qu'à ce jour personne d'autre ne sait le faire. Eh bien, moi, c'est déjà avoir une proposition unique. J'ai été la première à débarquer sur le marché de la femme musulmane en proposant un coaching en mindset pour femmes musulmanes selon une approche psychospirituelle. Je m'explique. Dans la Houma, on trouvait bien des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes et tout un tas de coachs, mais aucune ne s'était positionnée sur cette branche-là. En tant que femme, se positionner en tant que coach mental pour femmes musulmanes en situation de blocage et les aider à lever les verrous psychologiques qu'elles rencontrent dans n'importe quel domaine de leur vie, selon une approche psychospirituelle. J'ai été la première à faire ça, et euh, je l'ai tellement fait de façon unique, que ma proposition elle était tellement unique, et du coup inexistante sur le marché, qu'aujourd'hui, même si on a plein d'autres qui m'ont emboîté le pas, euh, tout le monde sait que le mindset, si je suis une femme musulmane, qui va mal, c'est Ikram, qu'il faut aller voir, Ikram de Bitu Mindset, qu'il faut aller voir. Et bien d'autres ont essayé par la suite de mettre l'étiquette Mindset Coach, euh, machin, Mindset et tout, ils n'ont pas pu rattraper l'avance que j'avais et du coup, c'était trop tard. J'avais pris le marché et, euh, les, et, et du coup, même si elles arrivaient à grappiller une petite part de marché ici et là, quand les clientes allaient chez elles, c'est parce qu'elles n'avaient pas le moyen de payer le haut de gamme que je proposais chez moi. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça, avoir un, une proposition unique. C'est proposer quelques, avoir une proposition que les gens n'ont pas actuellement, sur le marché, venir, en fait, avec de la nouveauté, de l'innovation. Voilà, c'est avoir une proposition innovante. Ça n'existait pas. Et à ce jour, d'ailleurs, je fais un « Beautiful Mindset » pour me consacrer à « Beautiful Business ». Eh bien, sachez que ça n'existe toujours pas. Si quelqu'un veut se former, hihi, je suis là. Donc, <rire> je plaisante. Moi, j'accompagne plutôt des personnes qui sont déjà lancées dans le business et qui rencontrent des barrières justement pour euh, développer davantage leur business. Euh, du coup, la deuxième chose, c'est d'avoir une méthode unique. On vous a peut-être parlé de véhicule unique, c'est-à-dire un, un véhicule qui emmène votre client, quand on est professionnel de l'accompagnement, freelance, consult consulting, etc. En général, on accompagne un client d'un point A vers un point B. Et si on veut emmener un client d'un point A vers un point B, il fait un véhicule. Hop, il va grimper. Maintenant, on va regarder dans quel véhicule il va grimper. Est-ce que chez toi, il grimpe dans une Twingo, comme tout le marché, ou est-ce que chez toi, il grimpe dans un 4x4 Autre exemple, il peut peut-être plus te parler. Peut-être que les autres, ils font tous ça en bateau et toi, tu proposes plutôt un avion. Et là, tu vas être unique. Et là, tu vas créer une barrière à l'entrée. Et là, c'est un argument de vente sur lequel les autres ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas... C'est extrêmement puissant d'avoir un véhicule unique. Et là, la concurrence, tu la rends inexistante. Même si elle est là, face à ton offre et ton véhicule unique, ils peuvent essayer de se débattre. Il n'y a pas d'argument, en fait, face à ça. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant, pareil, que vous avez tendance à négliger. Et pourtant, si vous mettez en pratique cette barrière à l'entrée... Dès que vous êtes dans les fondations de votre business, donc très tôt, il faut la mettre en place, euh, tu effaces toute concurrence possible. Et là, du coup, tu peux prendre de l'avance sur 2-3 ans et les autres, ils peuvent venir essayer derrière de caracoler. Ils vont caracoler, mais ils vont être en galère parce qu'en fait, ton truc, ça y est, il est déjà trop connu. Et eux, ils vont, et pareil, plusieurs années, ils vont peut-être proposer euh, de, de mettre pareil des, des avions. Mais ça y est, c'est trop tard, c'est ta compagnie aérienne qui est connue pour faire ce voyage du point A vers le point B. Et donc, même si d'autres viennent, ce seront des, du low cost, ce ne seront des, que des contrefaçons. Et là, ça donne une puissance et ça donne une autorité sur le marché. Moi, quand il y a besoin d'un avis mindset coach femme musulmane, c'est moi qu'on venait voir. Et si moi, je refuse, je décline une intervention, etc., on allait voir quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous avez un leadership incroyable, une autorité incroyable sur votre marché. Et c'est chez vous qu'on viendra acheter et ensuite du coup euh, il faut que je vous parle d'avoir une approche unique ça aussi j'aime beaucoup et pourtant on n'y pense que très rarement et donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye autant que possible d'aider mes clientes à se démarquer le plus parce que euh, c'est une méthode qui est très innovante et qui permet pareil de faire une barrière à l'entrée qui est suffisamment importante pour pareil être en situation monopolistique ou quasi monopolistique sur la durée de façon à s'implanter durablement sur le marché comme référence historique en la matière donc par exemple vous avez un problème X et en général, il y a toujours plusieurs solutions dans le résoudre. Sauf que les gens, en général, ils restent butés sur la solution que tout le monde connaît. Exemple, pour le marché, par exemple, de la perte de poids, eh bien, ce qu'on va vous proposer, c'est déficit calorique et sport. Et puis, tout d'un coup, hop, vous allez quelqu'un qui va débarquer et qui va dire, ok, il y a le marché de la perte de poids, et dedans, soit je me noie au milieu de tous ces, tous ces concurrents qui proposent tous déficit caloriques et sport, Et moi, je vais plutôt m'intéresser dans ce marché-là de la perte de poids à des personnes qui ont un problème plus spécifique. Celles qui mangent leurs émotions, par exemple. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai été cliente et j'ai signé. J'ai signé pour 4000 euros, pour tout vous dire. Et je resignerai demain si on me refaisait une proposition qui sort un petit peu de ce qu'on trouve parmi le commun des mortels. Une accompagnante proposait euh, eh bien, euh, de nous dire que ben, si on prend du poids, c'est pas forcément parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on est une feignasse, qu'on sait pas s'alimenter, etc. Elle disait tout le monde sait comment s'alimenter, tout le monde sait euh, comment avoir une bonne hygiène de vie, mais pourquoi vous le faites pas Personne a envie de, de notre notre logique en tant qu'être humain. On a des mécanismes internes de survie. On n'est pas là pour mettre fin à nos vies. Donc, si on s'amuse au quotidien, entre guillemets, à, à, à se mettre euh, dans une sale position au niveau de notre santé, eh bien c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour, pour t'atteindre à sa vie de son propre gré, de son propre chef. C'est parce qu'on a des mécanismes intérieurs qui nous dépassent. Notamment la gestion émotionnelle. Et quand elle a expliqué ça, bah déjà j'étais cliente en fait. J'ai acheté trois mois plus tard, mais j'étais cliente très rapidement. Et c'était mon premier investissement à étiquette euh, à 4000 euros. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. Parce que ce qu'elle m'a appris sur mes émotions, c'est ce qui m'a permis derrière de bâtir une entreprise qui a fait de très très gros chiffres. Donc tout ça pour vous dire qu'elle est venue elle à une, une, proposé une approche différente de la perte de poids. Qui n'est pas culpabilisante, qui n'est pas agressive, qui n'est pas comme celles qu'on peut voir sur tout, les marchés du, enfin, tout le marché du régime et du sport, etc., qui font que entretenir vos frustrations et vos peines. Là où, vous, votre problème, c'est la gestion émotionnelle. Vous mangez, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de tamponner vos émotions. Vous, avez, vous, avez, vous êtes une âme hypersensible qui gérait mal vos émotions. Et au lieu d'apprendre à les apaiser, les comprendre, les décortiquer, vous préférez euh, avaler quelque chose de sucré qui fait passer vos peines et vos frustrations. Et ça, j'ai aimé, quoi j'ai aimé, c'était la première personne que j'entendais dire ça, et pour moi, sur le marché français, c'était la seule qui le disait, qui le disait de cette façon-là. Et c'est pour ça que j'ai acheté sans rechigner. Et quand j'ai pris un appel avec son équipe, je savais déjà que j'ai acheté. C'était juste une formalité pour moi d'appeler. Donc vous voyez, c'était vendu avant même euh, que j'arrive finalement en appel avec son équipe, parce que je savais déjà qu'elle était la seule à proposer ça, et que ça me parlait, la manière dont elle disait, ça avait du sens, ça me touchait au fond de moi, donc sur le plan émotionnel, et ça me touchait aussi la partie logique. Ça avait du sens pour moi ce qu'elle disait, et ça m'a déculpabilisé. Alors je ne vais pas dire qu'aujourd'hui je suis un mannequin et que tout va bien, mais juste le fait de comprendre et de conscientiser, ben, rien que ça, ça vous décharge d'un poids, et du coup si vous portez plus un poids, vous n'avez plus besoin d'alimenter tout ce poids que vous portez, subhanallah. donc c'est assez extraordinaire quand même, et malheureusement je regrette qu'il n'y ait pas plus de personnes aujourd'hui qui le font, c'est pourquoi j'ai envie de vous laisser méditer sur ça. Et ça, ça peut être une très belle barrière à l'entrée qui va vous permettre de faire un boom incroyable dans votre business. Donc, vous voyez, la promesse, il me semble qu'elle est tenue, vous me direz en, en, en commentaire. Je vous ai parlé à Mindset, je vous ai parlé aussi stratégie. Euh, C'est vrai que je pourrais vous parler encore de tout un tas de choses pour le positionnement unique ou bien pour les barrières consommées, les barrières que nous avons. Euh, mais j'ai choisi de m'arrêter là. Ça fait déjà 37 minutes que j'enregistre et pour moi, il est temps du coup de vous faire un petit résumé de ce qui a été dit dans l'épisode du jour. Tu as compris que si tu es une femme musulmane, que tu veux enfin réussir, à ah bien tu as plusieurs choses à faire. La première chose, ça va être déjà de te pencher sur les barrières mentales qu'on t'a injectées, qui ne viennent pas de toi, mais de ta compréhension du DIN et de ce qu'on t'en a fait comprendre. Et de ce qu'on t'a mis comme... comme comme conditionnement à propos de ce qu'est être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne croyante, etc. Tu T'es pas obligé de continuer à transporter ça, ça t'appartient même pas. Plus vite tu vas le balarguer et t'en débarrasser, plus vite tu seras allégé pour réussir dans ton business. La deuxième chose que tu as à faire, c'est de t'occuper de ce que toi-même tu as érigé, hein, et ce que tu as construit à l'intérieur pour d'une certaine manière te protéger, et protéger la représentation que les autres auront de toi. Dans le business, tu as besoin d'apprendre à t'en moquer de ce que les autres disent ou pensent de toi. Si tu n'apprends pas à faire ce travail-là, tu continueras de te, de te limiter parce que euh, c'est de puissantes barrières qui t'empêchent de concrétiser une mise en pratique des stratégies que tu peux apprendre. Mais si tu ne défais pas le nœud au niveau euh, mindset, au niveau mental, ben, tu continueras à brider tes résultats malgré les stratégies que tu peux mettre en place. Et puis du coup, euh, ce que j'avais envie de te dire pour terminer, c'est que une des barrières magnifiques et un verrou magnifique que tu peux mettre, c'est celui à l'entrée de ton marché. Si tu arrives à t'implanter sur ton marché en te plaçant en situation monopolistique ou presque, par l'innovation, par une approche inédite, par une méthode authentique et unique... Là, tu es persuadé, tu peux être persuadé que ton marché, il va décoller, enfin en tout cas que ton offre, elle va décoller, ton entreprise afficher de magnifiques résultats et euh, tu pourras enfin euh, prendre une belle avance qui va te permettre derrière de tenir la distance même si tu es rattrapé. C'est la stratégie que j'ai appliquée dans mon business et qui m'a permis de faire déco décoller mon entreprise très très vite et très très tôt. Et du coup, c'est tout le mal que je te souhaite si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, il va être temps pour moi de vous dire la la petite chose, la, la grosse chose, les deux grosses choses que je devais vous annoncer. La première chose, c'est que si vous avez envie, les filles, d'aller creuser encore plus loin, au plus profond de vous, eh bien, je vous propose de venir euh, le mardi 21 juin prochain à 20h30 euh, pour une euh, masterclass en direct. Offerte avec moi, dans laquelle je vais vous donner les trois clés indispensables pour faire décoller votre business. Le lien pour s'y inscrire se trouve juste en description, euh, juste en dessous de l'épisode que vous êtes en train d'écouter là. Et puis, euh, ce que je vais vous dire à propos de cette masterclass, c'est que c'est ma première et que je vais tout faire en sorte, enfin, je vais tout réunir en tout cas, pour qu'elle soit absolument unique et mémorable. J'ai trop trop hâte d'y vous y retrouver. En attendant, si vous avez envie de me retrouver, vous pouvez le faire euh, sur Instagram jeudi. Euh, qui vient. Donc, Je crois qu'on sera le 16 juin euh, à partir de 20h30 sur la légitimité. Ça aussi c'est un des gros gros verrous qui empêche à votre business de décoller. Euh, si tu es une femme musulmane et que ton business il, il caracole un peu, euh, c'est peut-être parce que tu as un problème de légitimité et il est temps que je vous en parle et dedans je vais vous parler d'un biais cognitif hyper puissant. Si tu vas le déloger, pareil ton business il va faire des bons. On en a fini pour aujourd'hui, euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va se parler d'engagement. Les entreprises qui réussissent, elles ont aussi un point commun, celle de s'engager. C'est l'une des clés du succès dans le business et c'est un épisode à ne pas louper si tu veux savoir de quoi est-ce qu'il s'agit et faire enfin la diff dans ton marché. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de podcast, à noter l'épisode si vous a plu, à le commenter et surtout pensez à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde puisque des sujets business, j'en ai tout ou plein, qui fourmillent à l'intérieur de moi. Mais aidez-moi à mettre de l'ordre à l'intérieur en me disant qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, où est-ce que vous voulez qu'on aille ensemble, Inch'Allah, main dans la main. Je vous souhaite une belle et longue aventure ensemble. Je vous souhaite une très très belle soirée et à la semaine prochaine. Salam alaikum.